0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧全翻译，是了不讲。我们这节看《爱情心理学》第二部分第四章，说的是。文明的性道德与现代神经症，这个文明是双引号的。厄灵费尔在最新出版的《性伦理学》，这是1907年呃，他这个出版的，在这本书里边详细区分了自然的性道德及文明的性道德。深入分析作者的观点，能够对上面提到的两点做这样的解释：自然的性道德就是指人类能够一直保持健康效能的能力，而文明的性道德就是指促使人们加强生产文化活动的能力。作者一直认为，只要深入了解每个人的内在特质和文化成就的关系，那么两者之间的差别就会不言自明。在针对这个思想做深入思考时，我会为大家转述作者在书中的观点，而这也就是我对这个问题研究的起点。当文明社会的性道德上升。至主导地位之后，势必会影响个体的健康和效能。而一旦那种自我牺牲为代价的损害达到一定程度，就会伤害到文化自身。厄灵费尔也谈及到了性道德所带来的各种恶果，而在西方占主导地位的性道德，显然就是这些恶果的始作俑者。呃，金赛先生啊，有一段评语，他说个体在性活动频率方面存在的差异具有极大的社会重要性。我们的公共道德戒律、我们的组织、社会组织、我们的婚姻习俗、我们与性相关的法律，以及我们所接受到的教育制度和宗教体系，都将凌驾于这样一种基本。估价之上，所有个体的性活动都十分相似。尽管他充分认可性道德确实在某种意义上讲能够推动社会的文明进步，但是同时他也认为这种道德必须接受改革。他认为文明的性道德特征表现为以前对女性的要求，现在也延伸到了男性的性生活中，那就是除了一夫一妻制的婚姻生活，其他所有性生活都是不被接受的。但是因为两性之间天生的差别，所以如果男性偶尔偷欢受到惩罚，可能会更轻一些。这就等于。是在为男性创建双重的道德准则，而如果社会已经普遍接受了这个双重的道德准则，又何谈真理、至诚实和人道的热爱呢？当这种发展超越了一定的界限，人类就变得虚伪，并对一切错误都姑息纵容、视而不见，同时。这也是对一夫一妻制中性对象的伤害。事实上，在文明社会中，出于对人道或健康的考虑，性的选择已经非常保守。而在不知不觉间，性的选择本身就推进了个体内的结构的演进。在各种文明的性道德所产生的恶劣的后果中。有一种特殊情形，与现代社会有很多神经症的多发并不断蔓延关系密切，但这一情形却常常为医生所忽视。对于这一点，我将在后文中做再做说明。有时，某些神经症患者会告诉医生，应该多关注那些引发病症的个体体现和文明要求之间的冲突矛盾。他们提到，我们家人都会显得很神经质，因为我们总希望比我们实际中后我们能够预期达到的更好。事实上，医生有时也会发现，神经症患者的父辈。曾经对既简单又快乐的田园生活十分满意，而当他们过上大都市的生活后，往往就会很短时间内将孩子的生活立刻提升到一个很高的文化档次，而这恰好是很多知名神经科专家反复强调的：现代文明生活很可能就是导致精神症不断增加的诱因。以下这些著名观察者的论述为我们提供了证明。这个，因为这个书出版的比较早，我们现在可以看到，我们现在每个人都可以观察到现，现在现代社会的这个精神症、精神病的这个症状是越来越多了，这个是可以看到的。厄尔布说：“现代生活能够导致神经质疾病不断增长，是毋庸置疑的。”关于这一点，在现实生活中就能找到答案。现代生活的杰出成就、各个领域的发现发明、为了进步而愈演愈烈的竞争态势，这一切都要在心理上付出极大的努力才能达到，并且保持下去。是为了保存而进行的斗争中，个体只有付出全部心理能量，才能。勉强应对日趋激烈的巨大要求，同时各个阶层的需求及对生活的享乐需求都在不断的增大，空前的奢侈之风以及延伸到各个社会，而这一切在过去绝对是难以企及的。人们不再重视宗教，社会中到处弥漫着不安和贪婪。而遍布全球的电报、电话网，又使传播系统得以惊人的速度扩张，商贸条件也因此被彻底改变。所有的一切都变得匆忙无比、焦躁不安。人们在白天经商，夜里旅游，就连出门踏青，也令神经系统变得异常紧张。严重的政治斗争、工业及经济危机，让整个社会陷于空前绝后的躁动不安之中。政治、宗教以及社会斗争日益严重，人人都参与政治，而政党竞选及公联主义自自以自满，令人气愤，进而使心里更加紧张不安，甚至无法进行正常的娱乐、睡眠及休息。这又进一步加剧了城市生活的烦闷、焦躁不安。人们试图借助各种刺激和快乐来安抚自己日益疲惫的神经，结果反而导致了更严重的精力衰竭。现代文学总是喜欢强调那一些容易激发众怒的话题，结果只会激起大家对情欲、享乐的追求，让人们越发。漠视伦理道德的蔑视，背离理想，在这些文学作品中，人们只会一再看到病态的人物、性变态的行为，还有革命斗争等问题。狂躁刺耳的音乐充斥着大街小巷，剧场里上演的一幕幕戏剧刺激着我们的感官。各种所谓的造型艺术热衷于展示所有令人恶心的、无比丑陋的，包含各种性暗示的内容，并将生活中最令人惊恐的现实赤裸裸地呈现在人们眼前。这这，所有的都是感官的刺激。通过这段描述，现代文明的各种危险鲜明的跃然眼前。我们认为，我有责任对这种情景做更深入的补充说明。宾斯万格，呃，曾经提到，神经衰弱是一种现代疾病。首先，对这种疾病进行阐述的是比尔德，他提出美国是这种新的神经质病的易发地区。当然，这种假设并不成立。但是，因为比尔德是美国医生，他的研究是建立丰富的临床经验基础上的，所以我们就此推断出，神经衰弱很大程度上和现代生活有着极其密切的关系。例如，对金钱永无止境的追求，对欲望的放纵，科技的巨大进步，导致人与人之间产生了时空的幻觉性障碍。克拉夫特·艾宾这样认为：，很多文明人的生活方式中充满了各种不健康的因素，所以才会迅速滋生很多神经症。而那些有害因素最先会向脑部进攻。在过去的十年里，政治和社会，特别是商业、工业、农业的改变，已经为职业、社会地位和财产等方面带来了巨大的变革。但是这一切都以破坏人的神经系统为代价的。为了满足不断增长的社会及经济需求，人们不得不持续不断的付出更多的能量消耗，而恢复的可能性却很小。在我看来，这种建议或类似的建议其实没什么大的失误，只是还不能够充分的解释神经质障碍的详细情况。同时，更加忽略了病因学中最关键的因素。如果不去考虑神经质的不确定因素，而仅仅考虑神经质病患的具体表现，我们就不难发现，正是施加在文明人、文明阶层的文明的性道德对性生活造成了一定影响。鉴于以往我已经深入讨论过这一问题，这里呢就不再赘述。但我接下来还是会引用我的研究中一些比较关键的点。通过严格的临床观察，我们能够将神经质疾病划分为神经症、精神神经症两大类。神经症的表现，无论是身体还是心理，都会出现中毒现象。就好像是神经毒素过剩或缺乏一种体现一样，这种神经症系统被称为神经衰弱，绝对不会遗传，只是因为性生活的有害因素导致的。因为这种症状和这些毒素之间联系紧密，所以单凭临床的观察就能够立刻找到它和性之间的因果关系。而那些被权威人士一再提及的各种社会文明所遗留下来的有害物质，好像和神经症并没有太多的关系。这也是我们将性因素看作是神经症的主要原因。与之相反，精神神经症与遗传有着比较密切的联系，只是病因还不明确。不过，通过一种特殊的研究方法。精神分析法，我们还是能够清楚地认识到，各种疾病主要来源于潜意识或压抑的观念化情节的活动。我们也同样知道，一般情况下，这种潜意识的情节包含着性的内容。它们主要的来源是人类没有被满足的性欲望，代表着一种性满足。所以在这一点上来看，我们应该重点分析那些破坏性生活、压抑性活动、歪曲性目标的因素，因此作为分析精神神经症的着眼点。当然，那些有关神经症中毒性与心因性的理论区分也并不与以下的事实相矛盾，他们同样也是很多神经症患者的。治病原因，如果赞成将性因素作为神经质疾患病因的人，同样会认可我接下来的分析。我将在下面更深入探讨神经质就是疾患为什么会不断增多。换句话说，我们的文明是以对本能的压制为基础而建立的。在这个过程中，每个机体都必须做出一定程度的放弃，比如放弃人性的权利欲、进攻性和仇恨性。只有这样，物质文明与精神文明才能实现共赢。毫无疑问，除了特殊情况，只有。性欲导致的家庭情感，才能使分开的个体心甘情愿的自我克制。在现代文明中，这种自我克制逐渐发展，且始终处受制于宗教。放弃自己的本能满足而成全公共利益的人，都被奉若神明。性本能强烈。连自己也无法抑制的人，如果不能通过才学和社会地位来证明自己是个伟大或英雄，他必然受到社会的冷遇。各种研究表明，性本能包含多方面的因素，人类在这方面的发展程度要比其他高等动物更高级。这种发展几乎完全超越了动物，它的周期性而演化更加稳定。并能从中获得更大的能量，以便用于文明活动；而在此过程中，其物质强度并未降低。这种将原来的性目标转移到另一个不具性特征的目标上的能力，叫做升华。和升华的文明价值相对应，出现的是性本能的固执倾向。有时这种倾向会引起所谓的变态，性本能的强度因人而异，其中能有多少用于升华也不尽相同，要是个体的先天特征而定，同时经验智慧活动对心理器官的影响也能使性本能的升华进一步增强，但是就好像热能没有办法全部转化为机械能一样。性本能的扩展也是有限的，大部分器官都需要得到一定程度的性满足，否则就会在客观上出现功能性的伤害，主观上出现不愉快的性体验，引发病症。除了生育，人类的性本能更在意的是获得某种快感，由此着手可以拓宽我们的研究视野。这一点也能够从婴儿的活动中找到痕迹。婴儿期的快感可以无需通过性器官，而由身体的其他部位，呃，来获得，甚至无需任何客体也能完成。这一阶段就要自体性欲期。我们倾向于认为，应对孩子的这种行为加以限制。否则，长期发展下去会导致性本能的失控和性本能的丧失。性本能的发展起源于自体性欲，随后发展到对象链，从快感区的独立存在发展到从属于生殖器的主导，这样就有了生育的概念。在整个发展过程中，那种自体兴奋。因与生育功能无关而受到了压制，并在适当的时候被升华掉了。所以，我们可以这样认为：从某种意义上讲，正是这种对性兴奋中错乱成分的压制，促成了文明的发展。我们可以将文明的发展划分为三个阶段：第一个阶段是性本能与生育无关，只是一种自由活动。第二阶段是生育之外的其他性行为都受到一定程度的压制，在第三阶段，生育成为了合法的性目标。当今文明的性道德指的就是性本能的第三阶段的特征。如果将第二阶段看成是发展中的中间阶段，那么我们就无法否认，仍然有一部分人。因为生理结构的原因，还无法适应这个阶段。到目前为止，还没有人能够彻底完成上面所说的从性本能最初的自体欲望，发展到性器官联合活动的对象爱恋这一过程。这就从另一个角度证明了，所有性欲都必然要受到阻碍和干扰。而这些干扰与障碍会导致两种恶果：一是性反常，因为将性欲固着于婴儿水平，导致生育功能受阻；二是同性恋或性颠倒。这类人令人费解的是，其性目标并不是异性。看上去这两类人的数量并不像我们想象的那么多。这是怎么回事呢？原来，就算性本能的一个或多个成分发展受到阻碍，其他成分也会联合起来去弥补，从而使人类的性生活走上正规。而且令人意外的是，性倒错者或同性恋者倒是经常因其性本能的文明升华而获得非常成就。金赛先生这儿有个评述，他说，科学界对性的讨论中，也极少有人注意到人类行为的广泛多样性。许多著作中的结论仅仅是来源于作者个人的经历，特别是连一些学者都在使用正常的或反常的这类术语，这点实在令人惊讶。因为这最多只不过是表明这位学者是在按照自己的个人口味处理客观资料，其研究不过是基于个人立场而做出的表白。当然，如果性倒错或者是同性恋者达到了发展到了极致，就会被视为异类，为社会所不齿。不得不承认，就算处在文明的第二阶段，也总会有部分人因为无法达到要求而历尽艰险。那些因自身体质异常而蒙受苦难者的命运是由性本能的强度决定的。不过，好在这类人中的多数性本能的强度都较弱，所以能成功的压制住自己的反常倾向。不与其所处的文明阶段的道德要求发生冲突，但这也就是他们最理想的状态了。因为仅压制性本能就耗尽了他们的全部精力，所以他们无法再在文化活动中有所成就。这也就是我们即将提到的，在文明的第三阶段禁欲的人最后的下场。如果一个人的性本能很强烈，而且是倒错的，那么他，就不得不面对两种结果：一种是冒着背离文明标准的危险一直倒错下去；另一种就是在教育和社会要求的深入影响下压抑自己的倒错本能，最后却归于失败。之所以说这种压制是失败的，是因为。虽然从表面上看，这种被压制的性本能已经没有明显了的行为表现，好像是成功了，但从别的方面又表现了出来。这还不如毫不掩饰的压抑更好，因为，与其让他伤害社会，给别人也带来危险，还不如让他只伤害个体。从长远看来，这种情形只是本能遭到压制之后的替代品。他有一个我们都熟悉的名字——心理症。心理症患者生来是叛逆，文明要求对他们事情的压制只能作用于表面，而且最后往往还是以失败告终。所以，他们必须付出极大的努力，才能够满足文明的要求。而这往往要以内心的空虚、饱受心魔困扰为代价。我们把这种心理症看作是性反常的负面结果。之所以这样说，是因为心理症患压抑的性反常倾向，会部分经由心理的潜意识表现出来，而实际上，这种被压制的倾向与明显的性反常是一回事各种经验证明，对于大多数人来说，自身天赋总是有一定限度的。如果超过这个范围，就无法再跟上文明的要求。所以，那些不顾自身天赋如何，只是一味追求崇高的人，最终便容易沦为心理症患者。如果他们表现的不那么积极，也许情况还会更好一些。假如深入研究一个家族中一代人的行为，往往就能证明性倒错、精神症是同一现象的正反两面。例如，如果在一个家庭里男孩是性倒错者，那么女孩往往就是神经症患者。尽管从女人的角度而言，她的性本能和哥哥相比要弱很多，但是她却往往表现出和哥哥一样的性倾向。所以在很多家庭中，男性是健康的，但却是道德败类；而与他同属一个家庭的女人相比之下倒是优雅高贵。但是不幸的是，他们患上了高度神经症。文明标准要求每个人都具有相同的性生活方式，这恰好体现出了社会的不公正性。事实上，因为天性不同，有些人能够很轻松地适应社会的需求，而有些人则要为此付出心理上的巨大牺牲。不过，因为在现实生活中，人们并没有那么遵守道德规范。所以也不至于产生那么严重的结果。上述问题主要存在于文明的第二阶段，主要表现是：凡是性倒错的性行为都要受到禁止，而凡是正常的性交都可以自由进行。研究发现，即使人们已经将性自由和性禁忌划分的如此明确。还是无法避免下列的情况：有些人因为性倒错而遭到鄙视；有些人虽通过各种途径避免了性倒错，却不幸患上了神经症。那么，如果将性自由限制界限提升到文明第三阶段的水平，即只有婚姻内的性行为才是被允许的，那结果就更不言而喻了。一定会有越来越多性本能强烈、天性暴怒的人来公然抵抗文明的要求，而那些先天比较懦弱的人不仅要承受现代文明带来的压力，同时还要抵御来自本能的冲动。这种冲突也会使神经症患者的数量瞬间激增。在此我们必须面对以下几个问题。第一是个体在文明的第三阶段的要求之下要承担什么责任？第二，那些满合法的性满足能否为其他禁止的性行为提供补偿呢？第三，禁忌所带来的恶劣的结果与文明之间有着怎样的关系？要想回答第一个问题，就要从性禁忌着手。文明的第三阶段规定，男女双方在婚前都要禁欲；对于独身者来说，则要保持终身禁欲。大部分权威人士普遍都认为，性禁忌对人的身体健康并无害处，而且可以控制。就连医生也对此表示认同。但是，即使个体付出全部心力，也未必能有效控制住如此强烈的性冲动。通过升华，将自身的性本能从性目标有效转移到更高层次的文化目标，这对处于炽热旺盛的青春期的人来说，实在是难以坚持。所以，很多人或是因此患上了心理症，或是受到了某种伤害。从以往的经验来看，大多数人在天性上是不能适应那种禁忌的，尤其在当今的社会文化背景之下，在各种性道德的束缚下，即使是很微小的性禁忌，也会令人随时患病，或者犯下更为严重的错误。可以这样认为。如果因为先天的缺陷或发展障碍而导致无法进行正常的性生活，那么最好的消除方式就是性满足本身。对于一个人而言，他越是容易患上神经症，就越是难以适应各种性禁忌。就像前面叙述的那样，如果他摆脱了正常的。发展本能，那么一切将会变得更加飘忽不定。即使一个人能在文明的第二阶段要求下能够保持身体健康，现在也有很大的几率患上神经症。实现性满足的机会越少，人们越发觉得它珍贵。那些被压制的原欲一直在伺机而动，最终通过替代对象实现了病态的满足变态。由此治病，只要你熟悉心理症的治病原因，就一定知道当今社会心理症不断增多的原因，就在于性禁忌。